0: Hello， 各位听众们，大家好！大圣啊，今天给大伙儿说一期关于蛊毒的故事啊。咱们要说的这件事情呢，是发生在鬼友奶奶身上的啊。咱们鬼友的老家呀，地处湘东，湘东跟湘西是相邻的。巫蛊之流的东西啊，在湘东虽然不多，但是也不是没有。像咱们平时讲故事，啊，一聊到东北大仙儿，这几乎哪个村子啊，都有那么一个、两个、三个、两个的。像湘东这个地方呢，也是每个村子上基本上都有那么一两个老人会破这种鬼上身啊、退煞呀、重蛊啊、小孩受惊吓丢魂啊、请神上身之类的，呃，也都会这一些，就类似于咱们东北的出马仙儿，只不过呢，在湘东这个地方啊，没有出马仙这么一说啊，而且呢，呃，处理这些事情用的方式也不一样，当地人称呼这种人叫老爷。咱们鬼友他奶奶年轻的时候啊，是一个很勤劳的农村妇女，当过村民小组的组长、妇女队长、啊，这些她都任职过啊。那个时候的农村呢，是人民公社形式的，大家伙一起干活，一起吃大锅饭。鬼友他奶奶性格很耿直，敢作敢为，说话呢也不留情面。这种性格呀，就导致她经常得罪人。不过那个年代啊，大家都比较质朴，也没有那么多事儿。但是人心隔肚皮，架不住，就有那个怀恨在心的。人民公社解散之后，大锅饭结束之后不长时间，鬼友的奶奶突发黄疸性肝炎。据他说啊，当时他奶奶全身这个皮肤啊，黄的跟金纸一样。他奶奶身高一米五六，暴瘦到就剩五十多斤。住了半个多月的医院，毫无起色不说，家里边债台高筑。借光了所有能借的亲戚以后，没办法，只能出院等死。鬼友的奶奶回到家之后，躺在床上，粒米难尽。当时没有别的办法，只能以当时啊很稀有的白糖，用这白糖兑水来吊命。没辙呀，躺了能有两三天吧。村里这些平日里处的比较好的人呢、啊，都上门看望，就刚从打医院回来，大伙儿都来探病嘛。这些来看病的老人当中，其中有一个，看完鬼友他奶奶这样这老人呐，把鬼友家人叫到一个背人的地方，就跟他们家人说：“这莫不是中蛊了吧？”为什么要把他家人叫到一个背人的地方？因为当时那个年代背景太糟糕，那个时代破除封建迷信。打倒牛鬼蛇神，到处都在喊。在那个时代的背景下，就算看出来是中蛊了，谁都不敢多说什么。这位老人在当时那种环境下，能跟他们家人说出这样的话，这就绝对算得上是有情有义了。死马当活马医，鬼有他爸半夜跑到村里一个老爷那儿，求他给看完之后，确认老太太是中蛊了。不过下蛊之人功力比较深，这位老爷他解决不了，只能帮着延缓几天，能不让鬼友他奶奶那么快死，但是去不了根这位老爷看完之后啊，跟鬼友他爸说：“不请高人来，最终的结果还是得死。”这位老爷也跟鬼友他爸说：“他认识一位高人，家在衡阳，湖南省衡阳市这个地方，大圣在那儿。”待过一段时间啊，待过两年，走投无路的时候，人家给你指了一条明路。那不管说这条路走到头之后，它会是一个什么结果，作为儿子，鬼友他父亲是一定要去试一试的。鬼友他爸十几岁的时候啊，跟别人一起去过以木匠闻名的浏阳拜师学艺，算是出门闯荡过。哎，人家这位老爷不是给他指了一条明路吗？他回家之后，把自己老娘，也就是鬼友的奶奶安顿好之后，带上家里最后一点钱和干粮出发了。一路上跋山涉水，有车搭车，没车走路， 130多公里，到了第三天深夜才赶到那位高人的家中。那位高人的家呀，他打听过，门外有一棵大樟树。咱们鬼友他爸一到那儿之后，一进门，咣当就跪地上喊救命。这也是他们村里那位老爷教的。当时受那个年代的冲击，这位高人肯定不会轻易出手的。但是，鬼友他们那个村里的老爷说过，这位高人呢心软，经不得人求。就这样，果然跟村里的那位老爷说的一样，鬼友他爸在雨里边跪到了天亮，嗓子都哭哑了。这位高人呢才答应。问了症状和生辰八字之后，这位高人。一听就知道，鬼友他奶奶种的是马黄谷。马黄大伙都知道吧，也叫水蛭，学名就叫水蛭。全国各地的河里边都有这东西，马黄。人家这位高人一听就知道他们家老太太种的是马黄谷，然后又问鬼友他爸，就说你们家屋后边哪个哪个方位是不是有一棵树？鬼友他爸说有。这高人问明白这些情况之后。就告诉咱们鬼友他爸一个破解之法。得了方法之后啊，鬼友他爸呀就想连轴转赶回去。但是这高人看出他爸特别累，他爸赶了三天道，然后呢在那就跪了一晚上。这时候人身体肯定是很虚弱呀，肯定特别累呀、啊，他想连轴转赶回去，但这高人呢劝咱们鬼友他爸就说呀：“你先别着急回去，在家里边休息半天，再出发，要不你这身体受不了。”鬼友他爸呢？一是不好推脱，二是确实累得不行了，就留下来了。可能是知道自己老娘有救了，太兴奋了，翻来覆去的反而睡不着了。然后借这机会，又想去找这高人问问，到底是谁下的蛊，谁害的我娘。结果一问这高人，这高人呢、啊，守口如瓶，死活都不说。咱们姑姑她爸又求了好长时间之后，这高人说呀：“你要真想知道，你得先发毒誓。”第一啊，你不能让第三个人知道是谁下的蛊。第二，日后你不允许打击报复，要不然你就会怎么怎么怎么样。鬼谷他爸实在是太想知道了，最后发了毒誓。发了毒誓之后，高人才说，其实啊，他也不知道是谁下的蛊，但是他知道一个情况，就是这个下蛊的人，他肯定是你们本村的，而且肯定跟你们家有过节。最重要的一点。就是这蛊术被破了之后，那下蛊的人他无论如何也必须要在三天之内到你们家里边来一下，要不然他就得死。就这样，鬼有他爸在高人家里边又待了小一天，然后开始返程。到家之后呢，先看了看自己老娘，跟他走的时候是一样，奄奄一息。看完自己老娘之后，鬼友他爸就拿了一把锄头，站在屋后的这个树旁边，就往某个方向啊走了几步，然后用力的往下刨。这一刨，就听见这个瓦罐破裂的那个声音，就类似于陶罐破的那声音。鬼友他爸提起锄头，一看，这个土里边埋了个陶罐，这陶罐已经破了，而且陶罐里边有一条金黄色的大蚂蟥。得有半尺多长，这可就不小啊！啊，水质这东西它能短能长，能伸能缩，那东西半尺来长，那就相当大了。看见这个大马虎，但是一转眼就不见了，也不知跑哪儿去了，还是缩哪儿去了，就没了。这罐儿里边还有一张纸，这纸上写着鬼友他奶奶的名字、生辰八字，还包着几根头发。这纸上还有用血记过的痕迹。鬼友他爸挖出这个陶罐以后，在后山生了一堆火，把里边的东西都烧了，这陶罐也被他爸给打个粉碎，给扔进粪池里了。做完之后回到家里边，看见自己怀孕的妹妹，把她家里边偷偷省下来的一点吃的送过来，正喂鬼友他奶奶吃呢。能吃东西了，就说明身体好转了。鬼有他奶奶就那么一天天的好起来了。鬼有他爸呀。寸步不离的守着自己母亲，生怕自己母亲啊再出什么问题。前面咱说过啊，鬼友他奶奶住院得有半个多月，再加上鬼友他爸呀去衡阳这一来回五天，距离鬼友他奶奶病入膏肓住院到从大医院回来，现在得有二十多天了。亲朋好友该来探病的都来过了，没来的也不会来了。了解情况之后，等他们家报丧，人家来奔丧就得了。这时候如果再来人，那肯定就不是一般人了。嗯、哎，鬼友他爸就等着我看这三天谁会来。等到了第三天的傍晚，就是他破了这个马黄谷之后，第三天的傍晚，有一个意想不到的人拎着十个鸡蛋来了。十个鸡蛋在当时看望病人，这算得上是重礼了。这个人跟咱们鬼友他们家的关系啊不好，以前呢。还跟鬼友他奶奶吵过架。这人来看鬼友他奶奶，没进卧房，把鸡蛋给了鬼友他爸之后，寒暄了几句之后，在能看见屋后边的那个窗户边上站了一会儿，就回去了。鬼友他爸看见这个人的表现，心里呀、啊、就已经有数了，但是他一直守口如瓶，什么都没说，甚至连鬼友他奶奶他都没告诉。一直到鬼友他奶奶去世以后。鬼友他爸才把这个事儿说给咱们鬼友听，而且并没有跟咱们鬼友说那个人到底是谁，只不过，呃，跟咱们鬼友交代了一下，那个人下蛊的人，没到六十就死了，他子女那日子啊过得也不好，嗯，这人没到六十就死啊，有个说法就是没修满，啊、嗯，鬼友他奶奶去世的时候是七十八岁，算命的呢给算过。说他奶奶七十八岁有道坎儿，能过去的话就能活到八十三，但是那道坎儿鬼有他奶奶没撑过去。他奶奶去世之后啊，又过了几年，鬼有他爸呢，在一个工地干活，听到里边有的民工啊说话口音是衡阳口音，在一起闲聊天的时候，他就打听那棵大樟树下高人的消息。这些民工里边啊，还真有知道那位高人具体情况的人。这个民工听咱们鬼友他爸打听这人之后啊，首先是很惊异，就问咱们鬼友他爸：“你是怎么知道这个人的？”咱们鬼友他爸没说原因，就说呀：“是老一辈子的朋友。”那个衡阳的工人呢，答应了一声之后就说：“哎，我真知道他们家情况。他们家呀，就住我们家对面。年前他刚去世，老人是活了九十多岁，五世同堂，没病没灾的走的，走的时候一点痛苦没有。”鬼友他爸听了之后，心里边很感慨：这两个人同样都是会巫蛊之术的人，害咱们鬼友他妈那位没修满人就去世了，就咱们鬼友他妈这位活了九十多岁，五世同堂，人最后无疾而终，这得是多大的造化呀！好了啊，这就是咱们今天的第一个故事。先来啊，大圣哥再给大伙说一个啊，说一个我微信里的一位好友给大伙提供的这么一个故事。这哥们儿的昵称呢？微信的名字叫刘山河啊。他给我说的这么一个故事，这故事是今年九月七号下午的时候给我投的稿。这都多长时间了？哎呀，才想起来讲这故事，压的实在是有点多哈。这哥们儿说：“大圣啊，我跟你说一些发生在我身上的事儿啊。”这哥们儿的家呢是吉林的，吉林白山。他说，在他老家那地方啊，有那么一个三层的中学教学楼。鬼友说：“从哪他记事起啊，这学校就荒废了。小的时候经常跟邻居家的一些小伙伴啊，在那地方捉迷藏。有一次呢，就轮到咱们鬼友找，然后他的那些小伙伴们藏。那时候是夏天，这天呢、啊，傍晚的时候，半黑不黑的。咱们鬼友在找的过程中，用他的话来说啊，他的那些小伙伴这帮犊子就都回家了，就咱们鬼友自己傻不拉几的在那楼里边找。”那个楼的结构啊，左边是一个大门，右边头上是一个小门。这大门因为这玻璃碎了，能爬进去。这小门是给封死的。走廊啊，就是特别长的那种，墙上都刷着八十年代特别流行的那种绿色的油漆，那种蔷薇的。哎，鬼友说那个氛围啊，就跟恐怖片一样一样的。走廊一侧有房间，另一面后边就是山，山上全是坟。这个走廊上挂着各个国家伟人的呃相片儿啊，咱们鬼友说的这个学校的格局啊，这教学楼的格局就跟大圣小时候我读的那个学校是一样的。我们那个学校啊，就是很长的走廊，然后一面是房间，另一面啊那就是楼外边了。墙上也是挂着好多伟人的相片，也是绿色的油漆漆,漆的墙围子。哎，我小时候读的那学校，现在这个教学楼还在使用，虽然说现在没什么学生了啊，但是还在用。就跟咱们鬼友说的这个教学楼的，呃，格局是一样的。咱们鬼友从打一楼找到三楼，一个也没找着，那能找着吗？那都回家了。咱们鬼友一看，这都跑了吧？我也赶紧回家了。这太吓人了，上自己在这里边那可真吓人。那时候天又快黑了，可是等他想走的时候，他却发现啊，大门找不着了。楼上楼下的折腾好几趟，也找不着门。鬼友说：“这他妈给我吓得腿儿都软了，那些教室里边啊，有的能进去，有的进不去。咱们鬼友不是找不着门儿嘛，就跟疯了似的，哪个能进去就进哪个。里边都是一些桌椅板凳，有的房间里边呢还放那种以前学校用的那种红色的，已经呃掉了漆的那种大鼓。咱们鬼友从小就怕这些东西，就怕这些漆红漆的东西啊，一看这些器材呀，就吓得差点没尿了。”一楼的窗户每个外边都有铁栏杆，二楼、三楼呢又太高了不敢跳，后来跑来跑去可算是找着门了。不过他找着的这个门不是他们爬进来的那个正门那大门，是另一侧的小门。这小门里外都用那个大铁链子给锁死的。咱们国有站门这地方，那嗓子都好哑了也出不去。后来还是自己家人啊，看别人家孩子都回来了，就他没回去。问那些回去的孩子才知道，咱们鬼友一个人还在那破学校里边呢。这么的，这家长啊，才把他给带回去，啊，到学校找到他，把他带回去。找到他的时候啊，咱们鬼友吓得差不多都傻了。哎，鬼友说他觉得这应该就是鬼打墙吧？啊，其实他这个就是鬼打墙。从那以后呢，这破学校啊，就成了咱们鬼友的阴影。咱们鬼友说，现在他一去医院或者是学校，只要是那种走廊特别长的，他都突突啊。在鬼友老家那地方啊，有个纺织厂。咱们鬼友记得，在他十四五岁那年呢，那个废弃的中学呢，又被利用起来了，改成技校了。改成技校之后呢，没到两年，又荒废了。什么原因呢？为什么刚成立两年就又荒废了呢？原因是啊，在这学校里边死了两个女的，一个男的。具体是怎么死的呢？反正怎么传的都有，反正都是那些乱糟的。就是说有一个姑娘啊，喜欢一个男的，然后这俩人在一起了。然后又有一个男生特别喜欢这个姑娘，爱这姑娘爱的死去活来的。当时人家那俩都处上了，这男的呢还是不依不饶的，总是想方设法的去接近这个女生。然后呢，这男的呀又买了一堆吃的喝的。去找这一对儿去，要要要谈谈，要谈判啊！这货买一堆吃的喝的，就在他们学校这个宿舍里边就开始谈判了呗。结果呢，这货在吃的里边下毒了，然后他们三个就全挂了啊！这到底是不是因为这个，咱们估计也不知道，反正这都是听别人说的啊。不过这学校里边死的那三个人是中毒死的，这倒是真的啊。结果这技校呢也开不了了。你说开技校这人呢，也真是倒了八辈子血霉了，招这么仨学生，黄了。本来也不是什么正规学校，那从那之后呢，这个教学楼就彻底荒废了。后来呀、啊，咱们鬼友在他二十五岁那年的时候啊，又在这个学校被差点给吓过去。怎么的呢？为啥咱们鬼友记得那么清楚呢？因为那年呢，咱们鬼友本命年啊，虚岁二十五。二十四岁是周岁嘛？二十四周岁本命年，就那年那个荒楼啊，是咱们鬼友回家的必经之路。那次呢，是咱们鬼友晚上出去一顿嗨，后半夜一点多了才往家走。路过那个学校的时候啊，他就有点慌，但是还得硬着头皮回家呀。等走到这个学校外边的那个大铁门那儿的时候，咱们鬼友就心想：别往里看，别往里看，别往里看。结果，用咱们鬼友自己话说啊。真他妈贱，到底还是往里看了，就看这一眼，咱朋友就愣了。他就看这学校操场上啊，站了个女的，距离咱们鬼友啊不是很远。你说远吗？不远。你说近吗？又不是很近。反正能看出来是个女的。咱们鬼友当时这脑子、啊、就一愣，心想：这点儿这女的这么生性吧，敢在这学校操操场上站着？我他妈从哪这走都害怕。想着想着呀，咱们鬼友啊就又走回去了，走回想看看呢，这谁这么生硬啊？好奇心驱使，又回去看了一眼。鬼友事后回想，当时真他妈太贱了，本来就害怕，还特意回去看一眼。结果这次回去啊，那女的离他再也不是不远不近的距离了，是特别近的距离，触手可及。这回看清楚，刚才不没看清吗？这回看得可清了。这女的脸是平的，就跟麻将里那白板似的，什么鼻子、眼睛、嘴都没有。大伙儿想想，那得是何其恐怖的一个场景！<笑>那学校距离离咱们鬼友家大概能有个几百米。鬼友说到这儿的时候说：“大圣，我不怕你笑话，我是爬回去的。回去之后，我家人问我咋回事，我当时我就说了，我家人就说：谁让你半夜往回走的？”那地方本来就邪乎，这么些年你光听那耳朵里边都灌满了，你听的还少啊？什么半夜喝完酒上下夜班的，有多少人都看见了，你还嘚嘚瑟瑟的，还从那儿走，还往里看？你看见一次也就算了，你还回去看看清楚？你说那不活该吓死你吗？哎呀，从哪那以后，这心里算是落下病根了，彻底不敢回家住了。有时候一下班晚上太晚了就不敢回家，就总这样也不方便呢。咱朋友就琢磨着，我不回家住我租个房子总行了吧？是不是？我害怕下夜班我往回走，我害怕我我不回去了。可是这不租还好，这一租又出事儿。他说那年也不怎么就那么背，本命年就说点儿背呗，也也也不至于说背这样啊？怎么回事？租这房子怎么租出事儿了呢？他租的那个房子啊，就是那种单位分的那种单元楼。咱们郭友去租的时候呢，那两栋楼啊，基本上也没什么人住了，都是一些老头老太太在住，年轻的几乎就没有。他租的是一个二楼，挺破的，不过破归破啊，该有的还是都有的。那房子呢，两个卧室，一个厨房，没有客厅，里边就是那种九十年代的装修。咱们郭友当时住的那个。呃，卧室啊，是两个卧室当中的那个小卧室。咱们鬼友在那儿住了能有一个多月吧，那个大卧室他几乎就没怎么进去过。他当时搬家的时候呢，楼下那帮老头老太太呀、啊，就在那指指点点的。咱们鬼友也没当回事儿啊，就以为老头老太太实在是没什么事儿干，在那串闲话呢呗。鬼友也没怎么勒,勒他们。哎，刚去住的时候啊，有一个星期吧，咱们鬼友天天带一帮朋友回去打麻将喝酒，也没觉儿什么的。后来呀、啊，他自己住的时候就开始觉得不对劲儿，哪儿不对劲儿啊？首先是晚上，一到了晚上，他就能听见一些动静。你说这动静吧，它也不大，就好像一些小东小西的碰碰撞撞的声音。哎，那个房子的灯啊，还是那种拉绳开关的那种灯，咱们会有每天晚上都能听见啊，有人拉那个开关的声音。有的时候啊，好像就能听见两个人在那说话。能听见像说什么，就感觉好像是两个人在背后啊嚼舌都是，说什么内容听不清，但是能听清是两个人说话。咱们归有，在家附近那个学校不是被吓出阴影了吗？那段时间他这个神经啊就格外敏感。那时候还没有智能手机呢，都是半智能的手机啊。想看个电影、看个电子书或者听个歌什么的，还得提前从打电脑上下载。啊、嗯，过去大伙儿看在商场里边，总有那个下歌多少钱多少首那种的啊，这都是过去的回忆啊。现在都不敢想，好嘛，想看点电影，想听个歌，还得找人花钱去下载去。那时候真是那样的，手机里边有内存卡、啊，把卡给人家，你下多少首歌，你还得列个单子，然后之后给人几块钱。就那个时代，这个时候咱们鬼友啊，就听着屋里边总有这些奇奇怪怪的声音，他就找了一首歌。想听听歌，用这歌声把那个声音给它盖过去。结果啊，他这边歌的声音啊越大，那边说话的声音也跟着大，很奇怪。就你用这个声音盖不住那个声音。咱们朋友就那么停了几天，白天的时候呢，也去那大卧室看了看，也看不出来什么。那大卧室里边啊，有一个那种看着特别老的梳妆镜。大红色的油漆，那镜子是圆的啊，两边有抽屉那种的。咱们会有，他从小就怕这些东西，尤其是漆了红漆的。为什么会这样啊？因为咱们东北这一边的棺材都是漆红漆的，这些东西确实会让某些人心里边不舒服。我小的时候也怕这些东西啊，在十岁以前看见这东西也觉得膈应。大盛，我小时候最怕什么呢？我们东北呀、啊。有一种艺术形式叫高跷，我们海城的高跷是特别出名的，几乎每个村子啊都会有高跷队，每年呢也都会有比赛的。就现在没事你只要是到公园去，就有那个跳高跷的、唱二人转的，在那个呃，类似于以斗舞的形式啊在表演啊。现在也有很多，我小的时候，我一个发小的家里边，他们家就是高跷队的头。就他爸就是高跷队的头呃、哎，领一帮人跳这个高跷。跳高跷，你家里边总得放一些道具吧？这高跷里边有两个领跷的头跷，他的那个造型，这头跷的造型，打扮的那个造型，就是黑白无常那个造型，一个黑无常，一个白无常，手里边各拿着一个哭丧棒。大伙想想啊，就他到哪儿去演出撂地的话，他得有一个场子。这些观众围着看，他他施展不开啊，怎么办？这俩领敲的拿着哭丧棒，哎，在你跟前走一晃，那哭丧棒，这些小孩吓都往后躲，最后躲出一个圈子，他们在里边跳高跷，因为他这造型吓人，你知道，大伙儿都往后躲，就怕被那哭丧棒打着，就感觉好像不吉利似的。你们想想啊，黑无常、白无常这造型本身就吓人，他们这妆化再夸张一点，手里边再一人拿哭丧棒，而且脚底下还踩着高跷呢。一踩高跷，人看着那么高，你知道吗？特别高，这衣服穿的嘛大水袖，哎，这裤子再松快点，衣裳再松快点，你风一吹还直飘，你看真瘆人。我小的时候就特别害怕这个踩高跷的这个服装，尤其是这俩领桥，那俩裤丧棒。小时候我发小就拿这东西给我俩玩，都给我吓死了。我就怕这俩东西，呵呵咱们古友就害怕这个漆红漆的东西。这说说就跑偏啊。他一看见这个特别老这梳妆台，就觉着不舒服。哎呀，就怕这玩意儿嘛，就不愿意进那个大卧室。白天进去他都觉着不舒服，你说晚上更不敢了。当时咱们国友啊有点害怕，天天总能听见这怪声，你说你也不合适啊。他就找房东跟房东说：“说我不住了，你把那个房租退给我。”咱们国友当时是交了三个月的房租，结果跟房东说要退房退租，房东说房可以给你退，租退不了。我当时心想，这仨月房租一共交了六百块钱，因为这六百块钱呢，也没必要说跟你去打官司，或者跟你呛呛啊。他、嗯、不过我就寻思，不行，我就多找几个人回来一起住就得了呗。有这么一天晚上，啊、嗯，还没找朋友回来住呢，又是自己晚上喝了点酒，回去也没收拾，连衣服都没脱就睡了，也不知道自己睡了多长时间。人喝完酒会特别渴呀、啊，睡到半夜。叫渴呀，渴醒了，就伸手啊摸那个灯绳，拉那灯绳起来找水喝。这灯一亮，咱们鬼有这一搓眼睛，差点给吓背过气去。就看有个女的在门口站着，岁数能有多大呢？也就二十多岁吧，穿一个那种特别有年代感的海魂衫，啊、嗯，到膝盖的那种黑裙子，白色的袜子，就很有年代感。就跟七八十年代电视剧里边演的那个学生的打扮差不多。咱们会有当时脸吓得煞白，就想喊都喊不出来。那会有说：“大壮，你千万别以为我说的是假的，真的。”他说：“当时使劲揉眼睛，怎么看那女的都在那站着一动不动的。”咱们会有有心思往出跑，但是不敢。这女的在门口站着呢，跟他把着门呢，哪敢从他身边跑啊？顾源，你让让，我跑出去，那不可能啊。自己也不知道过了多长时间，反正啊，自己感觉自己反应过来了，这身体受控了，直接开窗户就从打二楼跳下去了。长得年轻啊。之后他找了好几个朋友、同事什么的回来帮他一起来取的东西，想打探这事儿到底是怎么回事买了两根烟给楼下的老头老头啊，才告诉他，这楼是土楼，过去啊。这楼里边都有炕啊，现在是后改的，都改成暖气的了。以前还能烧炕那种的土楼。这家人家就咱们国有租房子的这户人家，有一天呢，爹妈上班走走的时候啊，怕这炉子灭了，炉子一灭屋里就冷啊，家孩子在家呢，就用这个煤面子啊把这炉子给封死了，哎，这样能呃多停一会儿，不那么冷啊。结果这煤烟子就把他姑娘给熏死了。咱们会有跟那老头一说，他看见的那个女孩的那个造型，就跟熏死那姑娘啊一模一样。老头说那就是那姑娘，那姑娘生前就那样。后来这姑娘的父母因为伤心就不回来住了，房子也卖不出去，人也不在这儿，房子也卖不出去，就把这房子交给他们亲戚打理。这个亲戚就是租给咱们鬼有房子的那老娘们儿啊、嗯。那老头说这老娘们啊，每年都得坑几个来租房子的。都是来了没住几天就吓跑了，咱们鬼友住的时间算长的了，咱们鬼友一听这个把他给气的，他也不知道那老娘们他们家住哪儿，打电话呀骂了几句啊，人就直接关机了。鬼友气的回去之后啊，把这屋里的东西一顿砸，嗯，砸完之后把自己的东西收拾收拾走了。咱们鬼友最后把人房子砸了的这个做法啊，我倒是不怎么赞成啊，但是不过听着确实心里挺爽的。<笑>好了啊，这就是咱们今天的第二个故事啊。今天这期节目啊就到这儿，咱们下期见。